0: Aleluia, obrigado Senhor, somos gratos a Ti, honramos este momento, honramos a Sua presença em nós, sobre nós, honramos a unção coletiva Senhor, nós honramos o Teu Espírito Santo que nos inspira, que nos ensina, que nos exorta, nós honramos Senhor o momento que nós nos reunimos como corpo, como igreja, como irmãos, como parceiros da aliança, aleluia, para aprendermos mais do Senhor, e para vivermos mais a Tua vida em nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Aleluia, cremos, Senhor, em uma manhã como já tem sido, uma manhã de grande unção sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor recebeu como um aroma suave e agradável o louvor dos nossos lábios. Porque não foram apenas palavras, não foram apenas canções, acordes, melodias que foram ditas sem verdade. Mas foram ditas com verdade, nossas vidas respaldam aquilo que nós cantamos. Obrigado Senhor, estamos aqui para sermos ensinados e ministrados pelo Mestre e Espírito Santo. Obrigado, te damos honra e glória em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, o Senhor tem ministrado a nós já alguns, alguns dias né, sobre aliança, sobre parceiros da aliança. A Fafá ministrou no domingo, o pastor Diego na quinta. E eu queria que o senhor tenha um pouco mais para acrescentar a nós sobre esse tema, amém? amém. É, eu sei que todos nós conhecemos, de certa forma, ou em alguma medida, o que significa uma parceria. Aqueles que são casados, é muito comum, inclusive, se referir ao cônjuge como um parceiro ou como uma parceira. Aqueles que costumam fazer negócios, é muito comum também quando você tem alguém, um parceiro, um cliente, um fornecedor que é muito fiel, que é muito leal, onde há um relacionamento de respeito mútuo, onde ambas as partes conseguem se relacionar, ambas as partes conseguem ser fiéis, leais e ganhar com isso. É muito comum também, no, no, no mundo secular, as pessoas se referirem a, uma, 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 a um terceiro como um parceiro, este é o meu parceiro comercial, por exemplo nós conseguimos identificar que em uma relação de parceria há apenas coisas boas. Em uma relação de parceria há fidelidade, em uma relação de parceria há cumplicidade, em uma relação de parceria há lealdade. Em uma relação de parceria ambos estão buscando o mesmo objetivo. Existe uma diferença entre apenas uma relação normal ou natural de uma parceria. O pastor Diego falou sobre, um pouco sobre a aliança e, e deu alguns exemplos, que a aliança também se assemelha a um pacto ou a um contrato. E é muito comum nos contratos terem lá uma sessão de direitos, mas também uma de obrigações. E é muito comum também, bom, se algum direito não for exercido, ou se alguma obrigação não for exercida, é muito comum também ter uma sessão lá de multas ou penalidades. Não é assim, meu amado? Em, 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 alguns determin, em algumas determinadas relações comerciais, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, é, multas contratuais, elas nem existem, porque uma fidelidade não é exigida. Por exemplo, em contratos de compra e venda, onde uma fidelidade não é exigida, bom, se eu decidir não comprar de alguém, eu não sou penalizado por aquilo. Porque não existe, eu não tenho um compromisso ou uma obrigatoriedade de comprar dele. Em outros contratos, essa obrigatoriedade existe e caso a parte não faça, tem uma penalidade. Não é assim? Então, nós conhecemos, é, bem ou mal, nós temos uma ideia do que é parceria, do que é contrato, do que é esse tipo de relação. Mas eu quero dar uma definição de parceria para você. Uma parceria é uma junção. É uma reunião de indivíduos com objetivos comuns. Diga objetivos comuns. É uma colaboração entre duas ou mais partes com vista à realização de um objetivo comum. Parceiros são semelhantes entre si, não apresentam diferenças. Será que uma relação de parceria pode dar certo quando pessoas estão pensando de formas diferentes e querem caminhar por caminhos diferentes? Não é possível. Então, meu amado, nós temos uma ideia do que é parceria, sem dúvida nenhuma, e todas as vezes que nós analisamos uma palavra, o significado de uma palavra, ou trazemos uma, um, um, algo do nosso dia a dia, do nosso contexto, algo secular ou natural, sim, nós temos uma ideia do que significa aquilo, mas nós precisamos é, ter uma revelação de que nada natural se assemelha ou se compara ao nosso Pai. Então todas essas definições ou essas comparações Elas podem nos dar uma ideia sim Jesus usou muito de comparações naturais Agora nós devemos ver o que a palavra diz Acerca de determinado assunto Então o que, que a palavra diz sobre parceria? Parceria de aliança Você não precisa responder Mas do conhecimento que você tem Do que significa uma parceria da intensidade que é uma parceria, da fidelidade, da lealdade que se espera de uma parceria, você é um verdadeiro parceiro da aliança. É uma avaliação que eu preciso fazer sobre a minha vida. Eu sou um verdadeiro parceiro da aliança. Eu tenho, os meus objetivos são objetivos comuns, com os objetivos do pai, baseado na aliança. Porque se os meus objetivos, ou se os objetivos de um cristão não estiverem alinhados com os objetivos da aliança que o Pai determinou em Cristo Jesus, nós não seremos parceiros leais ou parceiros fiéis. Senão, ao não, não sendo um parceiro fiel e um parceiro leal, um parceiro fiel, eu não sirvo para ser parceiro. Se em relações naturais ou comerciais é assim que funciona, com o Senhor não é diferente. A diferença é que em contratos no mundo, existem, como eu falei, cláusulas onde tem multas lá. Bom, se alguém não cumprir a sua parte, tem uma penalidade. A questão, meu amado, é que nós não temos opção. Sabe por quê? Porque se eu e você não decidirmos assinar o contrato da aliança, ou seja, a pessoa que decidir não receber e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela já está condenada. Amém? Então, quando nós decidimos ou quando alguém decide, eu recebo e aceito Jesus como Senhor e Salvador, ele tem direito, aleluia, à vida eterna. E você sabe, nós conhecemos bem e ouvimos, somos ministrados muito sobre os benefícios da salvação, sobre os benefícios desse sacrifício vicário de Jesus, sobre o derramamento, o que que o derramar do sangue de Jesus e depois a sua ressurreição. O que isso gerou nas nossas vidas? O autor de Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10, ele vem discorrendo, ele vai falar daquilo que era lá na antiga aliança, que era uma sombra. E do que aconteceu realmente, verdadeiramente em Jesus Cristo. Que hoje nós temos um sumo sacerdote. Aleluia! Aleluia. Só que a diferença, meu amado, do antigo testamento, o sumo sacerdote era apenas ele que entrava no santíssimo lugar. Agora, nós, não é apenas Jesus que entra lá, porque nós somos um com Ele. Aleluia! Então, nós entramos aonde apenas o sumo sacerdote entrava. Nós temos um relacionamento agora em Cristo Jesus, porque decidimos dizer sim a essa aliança. Você sabia que é possível alguém nascer de novo e não entender a aliança? Não entender essa parceria? No livro de Atos, no capítulo 8... A Bíblia vai descrever que Filipe, ele foi até Samaria, Filipe começou a pregar a palavra, porque o Filipe Felipe e os discípulos os apóstolos entenderam a aliança. Eles entenderam quando Jesus, ele disse assim, olha, é necessário, nessa aliança, é necessário uma parte, tem uma parte que cabe a você, a parte que cabe a você é ir e pregar. A parte que cabe a você é ser ousado e acreditar ao ponto de impor as suas mãos e crer que os enfermos serão curados. É declarar em nome de Jesus, diabo saia e ele vai sair. Então a igreja primitiva entendeu a aliança e entendeu a parceria. Tem uma parte que cabe a mim. A parte que cabia ao Senhor era resolver um grande problema, o problema do pecado. O pecado atrapalhava, meu amado. Não dá, nós não, ou as pessoas, elas não conseguiam ter acesso a Deus, um acesso pleno a Deus, por conta do pecado. Jesus resolveu isso. Nesta aliança, a, a parte que coube a Deus em Jesus era resolver o problema do pecado e capacitar o homem para. Então, hoje nós somos um com Ele. Amém? Amém. Nós temos a vida dEle, temos a autoridade do nome dEle. Agora, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte na parceria é ir e pregar o Evangelho. Tem uma música do Daniel de Souza, chamado Trabalhadores. Ela diz assim, somos os teus pés, andando em toda parte. Nós, eu e você, somos as tuas mãos, curando e abençoando. Nós somos, nós devemos estar os nossos olhos à procura dos aflitos e sermos a sua boca proclamando o reino de Deus aleluia. essa é a parte da parceria que cabe a nós meu amado aleluia, aleluia. E nós precisamos entender e a igreja primitiva entendeu lá, Felipe esteve em Samaria pregou a palavra, muitos foram salvos muitos foram curados maravilhas aconteceram, porque a parte na aliança de, do Senhor ele fez ele disse assim, olha, vai e faça e eu vou confirmar, aleluia, aleluia. Isso aconteceu. E a Bíblia fala de um homem chamado Estevão, que ele praticava feitiçaria. Simão, desculpa, praticava feitiçaria. Só que ele ouviu a pregação e ele recebeu Jesus. E a Bíblia diz que ele passou a seguir Filipe. Simão era um feiticeiro, praticava feitiçaria. A pregação da palavra liberta, meu amado. Amém. Só que depois de um tempo, a igreja em Jerusalém tomou conhecimento do que aconteceu lá e decidiu enviar Pedro e João. E Pedro e João começaram a ministrar o batismo no Espírito Santo. Pedro e João começaram a impor as mãos sobre as pessoas. E ao impor as mãos sobre as pessoas, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Porque era necessário, nós sabemos, esta, esta grande ferramenta que é essa capacitação de poder para, para cumprirmos a nossa parte na parceria. Sermos testemunhas. Só que Simão não entendeu. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A Bíblia diz que ao observar, ao ver o que estava acontecendo, Simão chegou para Pedro... E ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro desse a ele aquele poder. Ele desejou ter tal poder. Mas ele, ele foi equivocado em não entender a aliança, não entender a parceria. Porque nesta aliança, o Senhor nos deu todas as coisas. A própria vida dele, ele nos deu. Então, todas as ferramentas que nós precisamos para exercer a nossa função, a nossa parte na parceria, Ele já nos deu. Mas em Atos capítulo 8, versículo 20, diz assim, Pedro, porém, respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus na versão King James diz assim tu não tens parceria nem porção neste ministério porque o teu coração não é honesto perante Deus em outras palavras Simão você você entrou na aliança você recebeu Jesus como Senhor e Salvador só que alguns preceitos e algumas condições da aliança você não entendeu não é necessário comprar o poder. Porque nós já recebemos o poder. Aleluia! Desejar o poder com, com, para benefício próprio ou com intenção é, desviada da palavra de Deus não vai funcionar. E aí Pedro vem e traz aqui uma correção para Simão. Sabe, amados, muitas isso pode acontecer, isso tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas que disseram sim à aliança, mas não entenderam a parceria. Pessoas que disseram sim à aliança e gostam e querem receber os benefícios da aliança no, no que diz respeito à salvação. Muitas pessoas se alegram e nós devemos nos alegrar mesmo quando nós lemos textos na palavra sobre quem, onde diz, quem nós somos agora em Cristo nós somos agora uma nova criatura, uma nova criação não há mais condenação para nós, aleluia porque agora nós estamos em Cristo nós somos em Cristo a justiça de Deus nós somos mais do que vencedores nós somos embaixadores eu gosto muito do texto de Pedro quando dizem, vocês são raça eleita, são sacerdócio real vocês são nação santa vocês são propriedade de Deus, aleluia é claro que isso, meu amado, nos anima, isso nos motiva. Não é aquela motivação artificial de quem precisa ouvir alguma coisa boa para se animar. Porque isso é verdade, é real. A palavra e essa vida nos animam. Agora, o, o grande problema é desconectar ou desassociar esta vida e essas maravilhas do morrer para si mesmo. O problema é que muitos cristãos não estão entendendo a aliança e não estão entendendo a parceria. Eles acham que a aliança é apenas para recebermos benefícios, não é para darmos. E nunca foi assim, e não é assim. E qualquer pregação que aponte para isso, a meu amado, não aceite, porque é uma pregação antibíblica. Qualquer pregação que diga que você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser, porque uma vez que você aceitou Jesus, está tudo bem, você é abençoado e você tem toda a sorte de bênçãos e tudo bem, não aceite. Porque Jesus disse, você precisa morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Eu gosto da versão de Lucas na NVI que diz, e isso tem que ser feito Diariamente. O apóstolo Paulo ele dá mais um alerta sobre a parceria. Vá lá para 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Essa parceria tem que ser uma parceria leal. Nós não podemos corromper ou adulterar essa parceria. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim, Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Meu amados, analise essa instrução do apóstolo Paulo. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas... Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Na King James diz, Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Aqui tem uma instrução para toda a nossa vida, para relacionamentos conjugais, para parcerias de negócios ou comerciais, enfim, para toda a nossa vida, para o um relacionamento dentro do corpo de Cristo. Não há parceria entre luz e trevas. Tiago vai dizer assim que aquele que quer ser amigo de Deus, do mundo, ele é inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, esse torna-se um adúltero. Porque é, nestas parcerias é necessário fidelidade, lealdade. Não pode ter adulteração nessa parceria. Nós não podemos ser parceiros do mundo e parceiros de Deus. Bom, mas em que sentido? No sentido de morrer para nós mesmos. Às vezes, o, meu amado diabo, ele é muito sutil. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele vai falar sobre as obras da carne. Eu sempre, eu gosto, eu costumo dizer, eu gosto sempre de frisar que tem uma palavrinha lá que, às vezes, pode passar até a pessoa nem, nem despercebido. Está lá, imoralidade sexual, orgia, divisões, facções. É muito fácil para um cristão identificar essas coisas. E quando alguém está praticando essas coisas, está praticando com uma consciência. Sabendo o que está fazendo. Porque quem recebeu Jesus tem um grande amigo, um sinalizador, o Espírito Santo. Agora tem uma palavrinha lá, egoísmo. Egoísmo. Então, o diabo ele não precisa fazer muitas coisas para enganar alguém. Ele apenas faz algumas sugestões. E quando alguém coloca essas sugestões na frente da vontade de Deus, está aí, não aconteceu o morrer para si mesmo. Não aconteceu o negar a si mesmo. E para sermos verdadeiros parceiros de aliança, nós precisamos morrer para nós mesmos e negar a nós mesmos. Sabe, eu, eu já ouvi muitas vezes a frase, Deus não precisa de nós. Eu não concordo com essa frase. Vamos analisar essa frase. Deus, ele não precisa de nós no sentido de que Deus vai se alegrar ou ele só se alegrará se nós fizermos alguma coisa. Deus é pleno, meu amado. Amém? Então, se eu e você não adorarmos, ele não vai ficar com depressão. Então, nesse sentido, Deus não precisa de nós mesmos. Agora, no sentido do, de evangelização, de libertação do mundo, Ele precisa de nós. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Somos nós que pregamos o Evangelho, meu amado. Essa é a nossa parte nesta parceria. Os anjos não farão isso... Jesus, Ele vai voltar sim, mas Ele não vai voltar mais para pregar, Ele não vai voltar para ensinar, Ele não vai voltar para curar, Ele não voltará para fazer discípulos, isso Ele já fez. E Ele comissionou a igreja para fazer isso agora. Então somos eu e você como parceiros dEle nesta aliança, ensinarmos, pregarmos, curarmos e fazermos discípulos. Porque Ele disse, olha, tudo o que eu fiz, vocês poderão fazer. E podem fazer ainda mais. E você sabe que tem pessoas que já fizeram e tem feito mais do que Jesus? É mesmo? É. Pense comigo, meu amado. Jesus, ele viveu, o ministério dele foi curto. Apenas três anos. Não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Os meios de locomoção também. Hoje, já, já de algum tempo, missionários, evangelistas, pregadores, mestres, ministros, apóstolos, têm uma série de ferramentas à disposição que Jesus não tinha, além da longevidade. Muitos já viveram 30, 40, 50 anos no ministério, biligram, 80 anos de ministério ou mais, então muitas pessoas já fizeram mais do que Jesus. Amém, meu amado? Aleluia. Então, eu tenho, uma, eu tenho uma frase comigo, e eu ensino isso aos meus filhos. Falo, se alguém já fez, meu filho, você pode fazer. E se alguém nunca fez, você pode ser o primeiro. É. Aleluia. Aleluia. Se aquilo está alinhado com a palavra, você pode ser o primeiro. Amém. Amém. Agora, nós precisamos ter a revelação e a consciência da nossa parte na parceria meu irmão, pense sobre isso pense sobre isso pare para pensar um minuto pessoas que estão presas pelo diabo e Deus escolheu você para libertá-las Deus escolheu a mim para libertá-las estamos sendo verdadeiros parceiros nessa aliança porque o parceiro que não serve, ele é descartado Recentemente, Edgley falou sobre isso, baseado no livro de João. Bom, se aquele ramo, se existe um ramo e ele não está dando fruto, ele não serve. Ele não serve. Não tem, meu amado, como nascermos de novo e queremos os benefícios da salvação, sem morrer e negar a nós mesmos. Tem uma versão que diz, morrer para si mesmo. Outras versões diz, negar-se a si mesmo. Nós devemos nos inclinar ao Senhor. Sabe que a Bíblia lá vai falar sobre muitas alianças. Você que já fez o rema, você sabe, existe uma matéria chamada aliança de sangue. Lá são oito alianças que são ensinadas. Uma aliança antes da queda, sete alianças depois da queda, chegando na nova aliança. Hashtag estude no rema. Aleluia. Aleluia. Que você vai ser... Liberto pela palavra se você decidir praticar tudo aquilo que for ensinado. Eu decidi praticar e a minha vida foi transformada. Amém, meu amado? E sabe uma coisa muito interessante? As alianças, a maioria delas tem nome. Porque Deus firmou uma aliança com um homem. Deus firmou uma aliança com Noé. A Bíblia diz que Noé ele foi encontrado justo e íntegro. E houve graça da parte do Senhor sobre a vida de Noé. Então existe uma aliança, que é a aliança noética. Meu amado, olha que maravilha. Um homem tem uma aliança que mudou o mundo e tem o um nome dele. Que coisa... Noé é o cara. Não foi diferente com Abraão. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Meu amado, pare, pare e pense Nossa, cara, Abraão Amigo de Deus O pai da fé E não era perfeito no sentido de ausência de erros Ele errou Olha, olha, meu amado, pega os ensinos Pega o caráter do nosso Deus A aliança abrâmica Moisés ele já tinha abandonado, estava lá na vida 40 anos depois. Estava lá com a sua família, cuidando das coisas do seu sogro, Jetro. Vem cá, Moisés. Eu tenho algo para você. Sabe, a aliança, existem algumas bases para que ela seja firmada. Uma aliança tem duas partes, não é assim? Primeiro, uma parte toma iniciativa em chamar foi isso que Deus fez? Foi assim com Noé, foi assim com Moisés, com Abraão, com Davi, comigo, com você. Amém? Ele chama. Só que aí tem uma segunda parte importante. É a aceitação. Tem a parte que aceita, diz sim a essa aliança. Decide entrar na aliança. Mas tem uma terceira parte, meu amado, que é... Guardar a aliança, Aleluia. permanecer na aliança, cumprir a sua parte nesta parceria na aliança estabelecida. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim, Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu muitos erros e Deus firmou uma par parceria com eles, uma aliança. Eles têm o, o, uma aliança com o nome deles, eu fiquei avaliando isso, que coisa espetacular. Que coisa maravilhosa. Nós, temos a, nós estamos debaixo da nova aliança. Aleluia. A nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Agora nós somos um com Ele. Aleluia. Aleluia. A Deus. Meu irmão, tenha essa revelação. Sabe, além do... Os textos que falam sobre a aliança, e lendo aquela parte que Jesus ele estabeleceu uma nova aliança, ele estava com os discípulos, ele disse: Olha, existe uma, no... em breve nós celebraremos aqui a ceia. Ele disse: Ó, tem uma nova aliança estabelecida pelo meu corpo e pelo meu sangue. Sabe, eu creio que os discípulos não entenderam a plenitude daquele momento. Jesus já havia dito que ele morreria, mas eles não entenderam. Não entenderam aquela simbologia do pão. É minha carne que é, que é entregue, que é dada, que é moída em favor de vocês. Meu sangue derramado em favor de vocês. Eu estabeleço uma nova aliança com vocês. Através de mim. Aleluia. Meu amado, existe uma aliança com o seu nome. Aleluia! Aleluia. 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 Em Jesus... Eu não sei como seria o nome de uma aliança leândrica. Bom, que é a noética, a Abrâmica, a davídica. Eu não sei. Mas, meu amado, tem uma aliança com o meu nome. Tem uma aliança com o seu nome. Aleluia. 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 Em Cristo Jesus. E ele fala assim para nós, olha, esta aliança, filho, tem uma parte que cabe a você. Só que da mesma forma que eu capacitei a Noé, a Abraão, a Davi, a Moisés, e meu amado, qualquer, eu, eu, como, como a palavra quando ela liberta, que coisa maravilhosa isso. Porque durante muitos anos eu ouvi pregações que me distanciava tanto do meu mestre parecia que era algo assim, incrível, era algo, nossa, eu, eu existo por uma misericórdia de Deus mesmo, porque eu não sou nada, eu sou um verme pecador, imprestável, e apenas alguns escolhidos especiais vão poder fazer alguma coisa, sabe, nos distanciava, eu sei que você sabe disso. Palavras e pregações que então pensarem que eu faço parte de uma aliança e que nesta parceria eu sou indispensável, na verdade ela só existe também por minha causa. Irmão, isso é libertador e nós precisamos ter essa revelação. Porque quando nós tivermos ou ao termos esta revelação, vai ser o, o temor estará presente, não tem como o temor não estar presente. Não tem como nós não termos a consciência de, não, eu vou morrer para mim mesmo sim. Porque o meu parceiro já fez isso. Meu amado, se nós tirarmos essa vida de nós, nós não somos nada. E não podemos nada. Não fazemos nada. Agora, Ele em nós, como nós somos um com Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, meu amado, tenha essa revelação. A aliança existe por mim e por sua causa. Sabe por quê? Porque é necessário que essa aliança se estenda àqueles que não as têm. E isso só acontecerá através de mim e de você. Não, é nenhum, não há nenhuma heresia em dizer, Deus precisa de mim. Segundo Coríntios, no capítulo 5, nós conhecemos bem, a partir do versículo 17, onde o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, vocês agora são uma nova criatura. E ele vem falando, olha, vocês agora são ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo. No 21, ele vai dizer, vocês são a justiça de Deus. Mas se eu não me engano, no 19 ou no 20, ele fala assim, é como se Deus através de nós estivesse clamando para as pessoas se reconciliarem então é Deus através de nós Deus através de mim Deus através de você nesta aliança nesta parceria vamos lá, abra sua bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler Aleluia. No versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Nós precisamos ser a voz que leva as boas notícias, a voz que leva as boas novas. Sabe, meu amado, muitas vezes esta parceria, ela não é estabelecida apenas entre nós e Deus, ela vai ser estabelecida, essa, essa parceria de aliança, ela é estabelecida entre nós e um irmão. Nós estamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo e o, e o corpo de Cristo, Deus colocou pessoas para administrar e não apenas para administrar, para pastorear. E nenhum pastor faz sozinho. O pastor precisa de parceiros, como o apóstolo precisa de parceiros, o mestre precisa de parceiros, o evangelista precisa de parceiros, o profeta precisa de parceiros, aquele que trabalha no, nos ministérios de socorros precisa de parceiros, porque nós não somos autossuficientes. E o apóstolo Paulo nos ensina isso de várias formas na palavra. Cada um tem um dom para nos edificarmos mutuamente. Abra sua Bíblia em segunda. Primeira Reis, Primeira Reis, Capítulo dezenove. Primeira Reis, Capítulo dezenove, a partir do versículo dezenove. O Senhor já tinha, só contextualizando, o Senhor já tinha dado uma instrução a Elias, ao profeta Elias, para ungir, para levantar Eliseu como seu sucessor. Então vamos ler aqui, 1 Reis 19, versículo 19, diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a 12 segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Disse, então irei contigo. Vai, volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar parceria e discipulado. Agora, algumas coisas interessantes aqui. A Bíblia diz que Eliseu, ele tinha lá doze parelhas de bois. E o que ele fez? Ele matou os bois. Ele queimou os seus carros. E, meu amado, ele entendeu a aliança. Ele entendeu a parceria. É como se... Alguém olhando aquela situação, fala assim, puxa, mas por que ele matou os bois? Por que, é que ele queimou os carros? Afinal, e, e se ele decidir voltar um dia? Se ele decidir voltar um dia, ele vai ter os bens dele ali? Ou ele poderia deixar para alguém administrar e gerar recursos para ele? Não foi o que Eliseu fez. Aquilo que Eliseu é como se Eliseu estivesse dizendo assim, Ei, eu entendi, eu entendo a aliança. Eu entendo a parceria. Eu vou entrar nesta aliança e nessa parceria com tudo que eu tenho. Com tudo que eu sou. Eu estou tão convicto disso que eu não vou mais olhar para trás. E eu não vou mais voltar para esta vida. Aleluia. Aleluia. É claro, meu amado, que aqui não está dizendo que todos nós vamos fazer literalmente isso. Mas todos nós precisamos fazer sim isso. Primeiro dentro do nosso coração. Em dizer, Senhor, eu abandono o que for necessário abandonar. Para que eu entre nesta parceria. Para que eu viva esta aliança como o Senhor quer que eu viva. Porque neste contrato... Existem direitos, mas existem obrigações. Sabe que a palavra obrigação é uma palavra que às vezes assusta as pessoas e parece não ser boa. Como cantamos aqui, só parece. Porque ela é segurança. Ela é vida. Na verdade, são, é, quando nós entendemos esses deveres e nos lançamos nele, é aí que nós temos todos os benefícios. Porque sem sermos os parceiros, nós não vamos nem conseguir, meu amado, acessar todos os benefícios. Não vamos. Eu posso garantir para você. Porque sem entender a aliança e sem sermos parceiros do Senhor nessa aliança, nós seremos egoístas. E quem é egoísta não vive a plenitude do Evangelho. Quem é egoísta não vai nem conseguir entender o sacrifício. Não vai nem conseguir entender o amor. meu amado essa aliança tem o seu nome tem o meu nome somos verdadeiros parceiros nessa aliança assim como o Eliseu foi e quando você lê a história de Eliseu por vezes Elias falou Eliseu, ô menino, fica aí menino ele, eu não fico não onde você for eu vou como a Fafá ensinou, Eliseu, ele, ele se sujava com areias dos pés que saíam quando Eliseu andava. Que Elias andava, que ele estava ali grudadinho nele. Onde você for, eu vou. Parceria entre Josué e Moisés. Paulo, Tito, Timóteo, tantos outros. Amém. Pastor Emílio e Pastor Leandro pastor Emílio e pastor Diego. Meu amado, nós precisamos ter a revelação desta aliança.